0: Provérbios, capítulo 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Vamos ler juntos? Não havendo profecia, o povo se corrompe. A palavra profecia, nesse texto aqui, significa literalmente, não é? Pode ser traduzido literalmente como visão, do hebraico, não é? Do Antigo Testamento. Não havendo visão, ou sem visão, sem comunicação divina, o povo se corrompe. A tradução NVI, ela diz, onde não há revelação divina, diga assim, revelação divina, onde não há revelação divina, o povo se desvia, é o que diz uma outra tradução, talvez você tenha em suas mãos aí a tradução NVI, nova versão internacional, onde não há revelação divina, o povo se desvia, revelação divina ou profecia aqui, tem a ver com palavra de direção, palavra de direção que vem diretamente da presença de Deus, da parte de Deus, eu amo demais essa passagem, no capítulo 30 de Isaías, versículo 21, o profeta Isaías diz, quando você se desviar para a direita, e quando você se desviar para a esquerda, você vai ouvir uma voz, atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele, amém? Quando você for tentado a desviar para a direita e para a esquerda, quando vozes tentarem te desviar para a direita e para a esquerda, você vai ouvir uma voz atrás de ti, a voz do Senhor dizendo este é o caminho, andai por ele, quantos de vocês querem ouvir a voz de Deus, amém? Eu quero ouvir a voz do Senhor, essa voz que vem para nos dizer, este é o caminho, é a voz profética do Senhor, nós temos a palavra, amém? Nós temos o conselho de homens e mulheres piedosos, nós temos o conselho de pais espirituais, nós temos o testemunho das pessoas que estão ao nosso redor, mas nós temos também a voz do Senhor, que nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo no nosso coração, que nunca irá Contradizer a palavra do Senhor, amém? E essa voz vai nos dizer: Este é o caminho, este é o caminho, ande por aqui, vai por aqui, toma essa decisão. Uma segunda passagem que é principal que eu quero ler com vocês, tomar como base para falar sobre o espírito da profecia na igreja, é essa que está aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículos 9 e 10. O apóstolo João recebendo de Deus a revelação das coisas que aconteceriam nos últimos dias. O anjo do Senhor aparece a ele e ele escreve o seguinte, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, diga assim, as bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quando a Bíblia fala sobre as bodas, nós temos a parábola das virgens, das dez virgens, temos a parábola das bodas do Cordeiro, lembra lá em Mateus capítulo 22, você que participou do encontro com Deus, na versão anterior, você lembra da palavra, que nós ministrávamos sobre boas-vindas, as bodas do Cordeiro, na sexta-feira à noite, quem participou do, do encontro com Deus já, você ouviu essa palavra sobre as bodas, uma parábola que Jesus conta, Jesus falando sobre o reino de Deus, o reino de Deus é semelhante às bodas do Cordeiro, um rei que, estava preparando, celebrando as bodas do seu filho, então nós temos toda uma figura, sempre que a Bíblia fala sobre as bodas do Cordeiro, isso tem a ver com, a, com o casamento, com a segunda vinda de Cristo, o Rei Jesus Cristo, que é o noivo, vindo para se encontrar com a sua noiva, a sua noiva, a igreja que somos nós, amém queridos? E vai haver então um casamento, e naquela parábola em Mateus 22, Jesus diz, que o Rei convidou muitas pessoas, mas os seus convidados rejeitaram o convite, em João capítulo 1, diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, os israelitas, os judeus não receberam, mas diz lá em João capítulo 1: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o que? Filhos de Deus. Diz que nas bodas do Cordeiro os convidados não quiseram, os principais convidados não quiseram. E então esse convite foi estendido a outras pessoas. O rei disse: sai, busca nas encruzilhadas, todas as pessoas que vocês encontrarem, tragam essas pessoas para as bodas do Cordeiro pessoas más, pessoas boas, tragam todos, nós somos esses que fomos convidados, para as bodas do Cordeiro, para sentar a mesa do Cordeiro, pastor Abel, nos dirigiu em louvor nessa manhã, um dos cânticos, dizia exatamente isso, nós podemos ver o amor de Deus neste lugar, nos deleitamos em tua mesa Senhor, nós cantamos nessa manhã, Mas Deus tem uma mesa preparada para cada um de nós, Deus tem um banquete preparado para nós, e nós podemos comer neste banquete todos os dias, mas um dia, especialmente naquele dia, todos nós somos convidados para participar das bodas do Cordeiro, onde haverá um banquete na presença do Senhor. Versículo 10, aqui de Apocalipse 19, é o versículo principal que eu quero enfocar nessa manhã, o apóstolo João diz, prostrei-me ante os pés daquele anjo, ante os seus pés, ele porém me disse, vê, não faças isto, Sou conservo o teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, diga assim, o testemunho de Jesus, diga assim, o testemunho de Jesus, é o Espírito da profecia, sou conservo teu, e dos teus irmãos, que mantenho o testemunho de Jesus, pois o testemunho de Jesus, é o Espírito da profecia, o Espírito da profecia, quando a Bíblia fala sobre o Espírito da profecia, muitas vezes, quando a Bíblia fala sobre a profecia, se refere à palavra escrita do Senhor, a tudo aquilo que foi profetizado na palavra sobre o Messias, não apenas sobre a sua primeira vinda, mas sobre principalmente a sua segunda vinda. A profecia diz respeito à segunda vinda de Cristo, mas não diz respeito apenas à segunda vinda, às bodas do Cordeiro, diz respeito também a um espírito de profecia, a unção um profética que existe no meio da igreja, no meio da sanção desse Espírito que atua, dessa atmosfera que atua no meio da igreja, a Palavra de Deus se manifesta, amém queridos? Vocês estão comigo gente? Diz que o testemunho de Jesus, é o Espírito da profecia, o que é um testemunho? Um testemunho é aquilo que alguém viu, aquilo que alguém viu e ouviu, por exemplo nos tribunais, testemunhas são convocadas, e elas querendo ou não, elas têm que ir, são convocadas, testemunhas de defesa, testemunhas de acusação, são convocadas, para falar sobre o quê? Sobre o que elas viram, e o que elas ouviram, e elas fazem um juramento, de dizer a verdade naquele lugar, elas são convocadas, uma testemunha, é alguém que viu e ouviu alguma coisa, e ela fala, daquilo que ela presenciou, interessante que João, o apóstolo João mesmo que escreveu o Apocalipse, lá na primeira carta do versículo 1, ele diz na sua carta, olha, eu falo, nós falamos daquilo que nós vimos, e ouvimos aquilo que nós testemunhamos, aquilo que os nossos próprios olhos viram, aquilo que as nossas mãos tocaram, é disso que nós falamos, que nós compartilhamos, nós nos tornamos testemunhas, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, quando o poder do Espírito Santo descer sobre vocês, vocês se tornarão as minhas testemunhas, haverá uma unção no meio da igreja, haverá uma atmosfera, uma graça, o Espírito de Deus vai se mover no meio da igreja, de tal forma que vocês se tornarão testemunhas daquilo que vocês presenciaram, daquilo que vocês experimentaram, daquilo que vocês viram e ouviram, e de fato isso aconteceu, os discípulos, que eram tão medrosos, antes dessa experiência com o Espírito Santo, tão egoístas, foi um divisor de águas, que aconteceu ali no dia de Pentecoste, todos eles foram cheios do Espírito Santo, e se tornaram testemunhas, poderosas, milagres, sinais e maravilhas, aconteceram, por meio desses homens, e mulheres de Deus, o testemunho de Jesus, é o Espírito da profecia, a palavra espírito aqui, no grego, é a palavra pneuma, de onde vem a palavra pneumáticos, não é? que quer dizer literalmente, sopro, ou uma corrente de ar, uma brisa forte, que vem, mas literalmente é mais do que isso, significa uma explosão, uma explosão, uma explosão no sentido de uma explosão de ar, de vento, que chega, essa é a ideia, o espírito de profecia, é uma explosão que vem, do Espírito Santo até nós, um sopro de Deus que chega até nós, e esse sopro toca as nossas vidas de maneira, a nos tornar testemunhas do Senhor Jesus, que coisa tremenda, testemunho do Senhor, é o Espírito da profecia, o testemunho de Jesus é o Espírito, é o sopro, é a explosão do Espírito Santo, que vem, que atua no nosso meio, essa explosão, ela vem, ela cria o um mover de Deus, uma atmosfera, onde Deus age, e onde Deus fala, amém, uma corrente de ar, um sopro, uma explosão, o Espírito da profecia, é a palavra profética, liberada, liberada na igreja, que leva a igreja a testemunhar sobre Jesus, e sobre a sua obra, vamos declarar junto, essa frase, essa declaração, todo mundo lá, junto, vamos lá, o Espírito da profecia, é a palavra profética, liberada, que leva a igreja a testemunhar, sobre Jesus, e a sua obra, então, quando o Espírito da profecia está presente na igreja, a palavra que é ministrada, é ministrada com poder. Gente, é diferente, líderes de célula, quando você está ministrando a sua lâmina, e você está fazendo apenas como alguma coisa que você leu, alguns minutos antes da reunião, você leu, tem uma boa palavra ali, e você compartilha aquela palavra, é diferente quando você lê, e o Espírito de Deus vem sobre a tua vida a presença de Deus enche o teu coração, e aquelas palavras saltam, e você ministra aquela palavra com poder, com autoridade, com graça, por quê? Porque o Espírito de profecia vem, o Espírito de Deus vem naquele lugar, e a atmosfera daquele ambiente é mudada, e a palavra penetra no coração das pessoas, e produz mudança, amém? Deixa eu tentar ilustrar isso para você, nós lemos aqui, que o Espírito da profecia é a palavra profética liberada, que leva a igreja a testemunhar sobre Jesus e a sua obra, a obra de Jesus começou... Lá na criação, amém? Lá na criação. Jesus veio em carne, se manifestou em carne, deu sua vida, mas a sua obra começou, na verdade, antes da fundação do mundo. Mas Jesus estava presente na criação. Deixa eu ilustrar a vocês. Em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós encontramos toda a criação acontecendo nesses dois capítulos. E nos versículos 1 e 2, olha que coisa linda. No princípio criou Deus o céu e a terra. Estamos falando sobre o espírito de profecia o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, sendo derramada, liberada pela palavra do Senhor, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas, sobre a face do abismo, vírgula, e aqui faz toda a diferença, e o Espírito de Deus, pairava por sobre as águas, então tinha um caos, tinha toda uma situação indefinida, e aí diz que o Espírito, a palavra Espírito aqui, essa palavrinha ruá no hebraico, que é a mesma palavra que no grego nós traduzimos, ou a palavra pneuma no grego, não é? É a mesma palavra equivalente no hebraico, que é essa palavra ruá, que significa vento, respiração ou explosão. Amém? Então, havia um mover, havia uma explosão, havia o um mover do Espírito, tinha o um caos sobre a face da terra, mas o Espírito de Deus, pneuma, ruá, o sopro de Deus estava pairando por sobre, aquela situação terrível, quando o Espírito de Deus para, sobre uma situação sobre o caos, as coisas começam a mudar, eu vou dizer de novo, quando o Espírito de Deus começa a pairar, sobre uma situação terrível, sobre o caos, sobre algo que nós chamamos de impossível, as coisas começam a mudar, as coisas começam a mudar, quando o Espírito de Deus começa a mover, as coisas começam a mudar, e aqui, a palavra pairar, você sabe, né? nós temos mencionado isso muitas vezes, o significado literal é a ideia de uma galinha que está chocando os seus ovos, está preparando o ambiente, para que os seus ovos sejam, venham, se tornem, sejam chocados, não é? E, e se tornem, e aqueles pintinhos nasçam, esse é o sentido, o Espírito de Deus pairava, preparava a atmosfera, e aí de repente, o Espírito da profecia se manifesta, e a palavra de Deus é liberada, haja luz, amém? Haja luz, e aí nós vamos encontrar pelo menos dez declarações, pelo menos dez vezes nós encontramos em Gênesis capítulo 1 e 2: Haja, haja luz, haja firmamento, ajuntem-se si as águas, apareça a posição seca, produza a terra, e aí Deus vai declarando: haja luzeiros, povoem-se si as águas, a palavra vai sendo liberada, a palavra profética é liberada, porque o espírito de profecia está movendo sobre a terra amém gente, pastor está empolgado, eu estou empolgado, porque a gente começa a entender, como o mover de Deus acontece, não é? e eu fico empolgado, porque eu creio amados, que o Espírito de Deus, está movendo neste lugar, está movendo nos nós, no... se você fosse aqui embaixo, hoje pela manhã, antes dessa reunião, você ia ver o Espírito de Deus, movendo naquele lugar, o Espírito de Deus, movendo naquele lugar, domingo passado, enquanto nós estávamos aqui, fizemos o apelo, mais de 500 pessoas, vieram aqui à frente, o Espírito de Deus, estava movendo neste lugar, fazendo o que nós, não conseguimos fazer, preparando o coração, das pessoas, Lá em Isaías, capítulo 55, diz que a palavra de Deus não volta vazia. A palavra liberada nunca volta vazia. A palavra de Deus liberada na boca de um homem, de uma mulher de Deus, nunca volta vazia. E quando Deus disse, haja luz, o que, é que isso tem a ver com Jesus, amado? Haja luz. O que isso tem a ver com Jesus? Em João, capítulo 1, versos 1, 2 e 3, diz, no princípio, era o que? O verbo. No princípio era o verbo, era a palavra a palavra liberada, a palavra declarada, a palavra proclamada, e disse Deus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus, o verbo, a palavra, a verdade, e sem ele nada do que foi feito se fez, João estava afirmando que Jesus estava presente, o verbo, a palavra declarada disse Deus, quando Deus liberou a palavra, essa palavra liberada, era o próprio Jesus, era o próprio Jesus, a palavra liberada pela boca, de Deus na criação, era o próprio Jesus, o verbo e a verdade, produzindo vida, amém? vamos dizer juntos essa frase? a palavra, era o próprio Jesus, o verbo, e a verdade, produzindo vida, por isso quando eu e você declaramos, quando eu e você estudamos a palavra, você está lá enfermo, tem uma situação de enfermidade na sua família, e você lê em Marcos capítulo 16, versículo 16, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, e você começa a orar, começa a proclamar, você começa a declarar a palavra, que é escrita, que é a profecia mais importante da palavra, o que você declara, entra em sintonia com o que a palavra de Deus declara, o Espírito Santo começa a agir, e o verbo, a verdade produz vida. Amém, amado. Produz vida. A palavra liberada pela boca de Deus na criação era o próprio Jesus. E disse Deus: Sopro, o verbo e a verdade produzindo vida. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade, a verdade e a vida. João capítulo 8, verso 32: e conhecereis a verdade. A palavra e a verdade vos libertará, toda vez que uma palavra profética é liberada, os pensamentos de Deus são revelados, amém? Diga assim comigo, toda vez, que uma palavra profética, inspirada por Deus, é liberada, os pensamentos de Deus, são revelados, o que era oculto, o que estava escondido é revelado, é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, o que a Bíblia declara sobre os pensamentos de Deus? Os pensamentos de Deus, o que a Bíblia declara? Espírito de profecia se manifesta, os pensamentos de Deus são revelados na casa, na igreja, o que a Bíblia declara sobre os pensamentos? Cinco declarações bíblicas sobre os pensamentos de Deus, a primeira delas, os pensamentos de Deus são mais altos, do que os nossos pensamentos, amém? Isaías 55, versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos, diz o Senhor... Não são os vossos pensamentos. Deus está dizendo: Eu não penso como vocês pensam. Eu não penso como vocês pensam. A minha razão, a maneira como eu acho, como eu movo, não é a maneira como vocês movem. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os, os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, versículo 9: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos, mais elevados do que os vossos pensamentos o diabo quer que você focalize nesse nível, na sua razão, no seu controle, o que você consegue controlar, o que você consegue medir, o que você consegue enxergar, o que você consegue pensar, é por isso que Deus um dia disse para Abraão, Abraão sai para fora da sua tenda, Abraão olha para as estrelas dos céus, assim será a sua descendência, Abraão enquanto você estiver dentro da sua tenda, enquanto você estiver dentro da sua caixinha, Abraão, você não vai conseguir entender a dimensão do que eu quero fazer na tua vida, como eu quero te usar, Abraão, sai para fora da sua tenda, do seu lugar de conforto, e eu vou te mostrar as estrelas dos céus, e eu vou abençoar você, Abraão, eu vou abençoar a tua casa, eu vou abençoar a tua família, eu vou abençoar a tua descendência, os teus filhos que nem nasceram ainda, mas eu sou, eu sou, eu não posso gerar filhos, a minha esposa é estéreo, Abraão, olha para as estrelas dos céus, os meus pensamentos, Abraão, são mais altos do que os seus pensamentos, eu não sei, quantos de vocês moram num prédio, nós temos muitos prédios aqui em Londrina, nós moramos no 15º andar, e tudo é diferente, quando você olha de cima, tudo é diferente, quando você olha de cima, quando você viaja de avião, tudo é diferente, vendo lá de cima, às vezes você está aqui embaixo, tem uma tempestade, não é um tempo fechado, e você sai de avião, o avião rompe no meio das nuvens, e de repente lá em cima, tudo é diferente, o sol continua brilhando acima das nuvens, amém? Deus está falando com alguns aqui nessa manhã, Diga assim, o sol continua brilhando Acima das nuvens Às vezes nós conseguimos enxergar só nuvens Mas meu querido, eu estou aqui para dizer a você Nessa manhã, o sol continua Brilhando acima das nuvens Deus continua sendo Deus Deus continua no controle de todas as coisas Quando Deus declara algo Ele cumpre a sua palavra A palavra de Deus é fiel A palavra de Deus vai se cumprir Que os meus sentimentos diminuam Que os meus pensamentos diminuam que o meu raciocínio diminua, amém amados, e que a mente de Cristo, a mente de Deus, a maneira como Deus enxerga as coisas, possa crescer no nosso coração, o diabo quer que nós olhemos, que nós encaremos as coisas do ponto de vista natural, algumas palavras proféticas que foram liberadas sobre esta casa, quando foram liberadas, quando foram declaradas, naturalmente era um absurdo, era um absurdo, não é verdade pastor eu pego às vezes alguns CDs, nós temos alguns CDs com palavras proféticas liberadas sobre esta casa, sobre as nossas vidas, e esta casa, o ministério dessa casa, são coisas, na época era absurdo gente, e muitas delas já aconteceram, pareciam impossíveis, e eram impossíveis, naturalmente falando eram impossíveis, mas não para o nosso Deus, os pensamentos de Deus são mais elevados, Deus já vê o seu casamento restaurado, vou dizer de novo, Deus vê o seu casamento, a sua casa restaurada, amém? Deus vê aquela situação que você chama impossível, mudada pelo seu poder, Paulo diz em Colossenses 3, se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas lá do alto, e não as daqui da terra, Isaías capítulo 40, diz que aqueles que confiam no Senhor sobem com asas como de águias, amém? Sobem com asas como de águias, você já viu a imponência de uma águia, já viu uma águia voando? lá de cima ela enxerga uma presa, ela enxerga todas as coisas, e aquilo que é uma tempestade, um vento forte que bate, só faz com que ela se torne mais poderosa, com que ela suba mais alto, Deus quer que eu e você subamos mais alto, Deus quer nos dar visão de águia nesses dias, os pensamentos do Senhor são mais altos, do que os nossos pensamentos, são mais profundos, são mais profundos, no Salmo 92, o salmista declara, quão grande Senhor são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos, Queridos, há uma profundidade em Deus que eu e você precisamos conhecer. Nós precisamos explorar essa profundidade. Na palavra, na presença de Deus. Seus planos, seus projetos, seus desejos. 1 Coríntios capítulo 2. Você conhece essa passagem? Versículos 9 e 10. O apóstolo Paulo declara. Mas como está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem aqui ama o Senhor? Levanta a sua mão. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Mais uma vez aqui, amados, pneuma. Quando o mover do Espírito começa a agir em nosso meio, amados. Olha o que diz, porque o, o Espírito a todas as coisas pescruta. Este Espírito não é um Espírito estático, ele é dinâmico. Ele está em movimento, ele nos faz conhecer as profundezas de Deus. O Espírito a todas as coisas pescruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo nos leva a conhecer. A imagem que me vem é de um documentário que eu vi nesses dias sobre... O petróleo que foi encontrado em terras brasileiras, não é? O pré-sal. Um desafio tremendo que nosso país está enfrentando. Uma sonda foi enviada lá embaixo, lá embaixo. E lá foi feita uma escavação, uma sonda especial foi colocado lá embaixo, milhares de metros abaixo do nível, onde nenhum homem jamais conseguiu chegar. Essa sonda foi lá e descobriu coisas que jamais se imaginaria que estivessem lá embaixo, quando alguém desce aqueles submarinos, aquela, toda aquela vida lá embaixo, alguns peixes, alguns animais, nem foram ainda catalogados, descobertos, é um mundo desconhecido, assim é, para a gente entender um pouco do que é Deus, queridos, nós vamos entrar nas profundezas de Deus, como é que isso vai acontecer? Gastando tempo na sua presença, a intimidade do Senhor, Salmo 25, é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, você vai entrando, você vai lendo, eu me lembro quando fazia faculdade de engenharia mecânica, tinha lá os meus 17, 18 anos, e me lembro naqueles primeiros anos, que eu comecei a ler a palavra, comecei a ler a palavra, me lembro disso porque foi algo tão forte na minha vida, e eu determinei a ler a Bíblia de capa a capa, foi a primeira vez que eu li a Bíblia toda de capa a capa, e eu me lembro que eu fui anotando, escrevendo, depois eu fui lendo algumas vezes mais o Novo Testamento, cada capítulo que eu lia eu marcava uma pontinha, com um pinguinho, no começo do capítulo, não é? alguns livros eu escolhi, eu me lembro de entrar, me lembro, algumas coisas que eu prego até hoje, são coisas que Deus me deu, anotações que eu fiz, porque eu mergulhei na Palavra, gastei tempo na Palavra, quer conhecer as profundezas de Deus? Mergulha na Palavra do Senhor, intimidade com Deus, busca a presença dEle, Jeremias capítulo 29, buscar-me eis e me achareis, Deus quer ser encontrado, buscar-me eis e me achareis, quando me buscais de todo o vosso coração, interessante o que ele diz, versículo 14, serei achado de vós, Deus quer ser encontrado queridos, Deus quer ser encontrado por mim e por você, tem coisas escondidas que Deus escondeu de propósito, para você encontrar, esconde, esconde, quem já brincou de esconde, esconde, tem coisas na palavra, que estão claramente escondidas, você precisa vasculhar, garimpar, e tem pedras preciosas que Deus vai colocar nas suas mãos, não é apenas aquilo que você vai receber de outras pessoas, é tão bom ouvir o testemunho de outras pessoas… É tão bom ser alimentado pela palavra que alguém está pregando, mas melhor ainda é você mergulhar na palavra e receber diretamente de Deus, o que Deus tem para te dizer. Os pensamentos de Deus são profundos, são também incontáveis, incontáveis, diga assim, incontáveis. Salmo 139, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, 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 e jamais chegaria ao fim, incontáveis, tudo que eu e você conhecemos de Deus, é só um pouquinho assim, ó. faz assim, tudo que você sabe, tudo que você conhece, todas as palavras proféticas que você recebeu, é só um pouquinho assim, do que Deus tem para revelar para você, Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, certa ocasião Deus disse, o meu povo peca, meu povo está pecando, porque falta o conhecimento, é a palavra que te dá autoridade contra Satanás, é a palavra que te faz vencer as tentações, quando Jesus foi tentado no deserto, Ele disse, vez após vezes, está escrito, está escrito, está escrito, escrito. que, queridos? Porque Ele, Jesus conhecia a palavra, Jesus conhecia a palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, em João no capítulo 21, diz que, interessante o que João disse, né? eu não coloquei aqui, mas, João diz assim no versículo 25, há ah, porém ainda muitas outras coisas, que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu, olha o que João diz, creio eu, que nem no mundo inteiro, caberiam os livros, que seriam escritos, de tanto que Jesus fez, de tanto que o Senhor fez, que realizou, e esse conhecimento, está disponível, eu abençoo a tua vida, em nome de Jesus, que Deus, derrame sobre a tua vida espírito de revelação, para que você se aprofunde, no conhecimento de Deus, número quatro, os pensamentos de Deus, são pensamentos de paz, são mais altos, são mais profundos, são incontáveis, são pensamentos de paz, Jeremias 29,11, eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho, ao vosso respeito, pensamento de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais, eu é que sei, diz o Senhor, é como se Deus estivesse dizendo para cada um de nós, olha, não importa, palavras que pessoas lançaram sobre a tua vida, não importa o que os teus inimigos, pessoas estão lançando, dizendo sobre você, não importa o que o diabo está dizendo sobre você, não importa nem o que você está sentindo sobre você, o que importa mesmo, é o que eu estou dizendo sobre você, Deus diz, nessa manhã, eu sei quem você é, mas eu sei quem você ainda pode ser, amém? eu sei onde você está, mas eu sei ainda onde você ainda pode chegar, eu sei o que você tem, mas eu sei o que você ainda pode ter em mim, eu sei como você tem sido usado, mas eu sei como você ainda pode ser mais usado ainda, eu sei a medida de conhecimento que você tem, mas eu sei que você pode conhecer mais, esse é o nosso Deus, um Deus que nos vê, nos olha de uma forma diferente, nós vamos olhar para nós mesmos e para as pessoas do ponto de vista de Deus, pensamentos de paz, fala para o teu irmão assim, paz seja contigo nessa manhã, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor enche o teu coração nessa manhã, em nome de Jesus, e último, a última afirmação bíblica que eu quero trazer a vocês, é que os pensamentos de Deus, jamais podem ser frustrados, amém? São mais altos, diga assim, são mais altos, são mais profundos, faz assim, são mais altos, faz assim, são mais altos, são mais profundos são incontáveis, são pensamentos de paz, diga assim, paz, e jamais podem ser frustrados, jamais podem ser frustrados, Jó capítulo 42, versículo 2, depois de um tempo de provação terrível, que eu tenho certeza absoluta, que ninguém aqui passou, pelo que Jó passou, ninguém, ninguém passou pelo que Jó passou, num só dia, perdeu seus filhos, seus bens, seu corpo coberto em chagas, sem, cura, sem remédio para amenizar a sua dor, e estando numa condição como essa, a Bíblia diz que ele adorou a Deus, que ele se prostrou e adorou, ele derramou seu coração diante de Deus, mas a Bíblia diz que essa foi a sua oração, antes de ser curado, bem sei Senhor que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, dos teus projetos dos teus pensamentos, pode ser frustrado deixa eu dizer uma coisa a você nessa manhã, o nosso Deus, é um Deus onisciente é um Deus que conhece todas as coisas, mas você sabia que o diabo não é onisciente? Sabia que o diabo não conhece todas as coisas? Diga assim para o teu irmão, ó, oh, presta atenção, o diabo não conhece todas as coisas, diga lá, o diabo não conhece, diga assim, Deus conhece, mas o diabo não conhece, mas como é que você sabe disso? Pastor, a minha Bíblia diz e a sua também, que se o diabo soubesse, se ele tivesse o conhecimento do plano da redenção, em outras palavras Paulo diz, ele jamais teria crucificado Jesus, amém, o diabo conhece, o diabo sabe genericamente o que Deus quer fazer, como Deus quer te usar, mas ele não sabe especificamente, que isso faz parte da mente de Cristo, dos planos de Deus para a sua vida, e estes planos que estão escritos, lá no Salmo 139 diz que Deus escreveu, os seus planos estão escritos, todos os meus dias foram escritos, diz lá pelo salmista, todos os meus dias escritos e determinados por Deus, tem coisas escritas sobre a minha vida e sobre a tua vida, que o diabo não conhece, ele sabe que são coisas boas Por isso ele quer roubar, matar e destruir Mas ele não conhece especificamente isso Deus conhece E eu estou aqui para dizer para você nessa manhã Que esses planos Que estão escritos sobre a tua vida Não serão frustrados Porque o diabo não vai atrapalhar Ele não vai impedir a obra de Deus na tua vida Diga amém, diga eu creio Eu creio nisso, eu recebo isso em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Deus usa circunstâncias, fala assim comigo, Deus usa circunstâncias, para revelar a nós, os seus pensamentos, Deus usa circunstâncias, que às vezes nós não conseguimos controlar, que às vezes nós não estamos nem entendendo, esses dias estive lá na casa do Carlão, lembra Carlão, na sua casa? O Carlão, irmão do Paulão, do pastor Paulo, Deus tem feito algo tremendo na vida do Carlão, fui visitar o Carlão esses dias com o pastor Paulo, Deus colocou uma palavra no meu coração, Eu disse para ele, Carlão, às vezes Deus quer nos ensinar a não perguntar porquê, mas perguntar o quê? O que é que o Senhor quer me mostrar? Lembra, Carlão, que eu compartilhei com você? Que a nossa natureza, quando nós olhamos naturalmente, nós não entendemos, e a nossa natureza quer dizer, mas o é Senhor, porquê? Mas o que nós temos que perguntar é, Senhor, o quê? O que é que o Senhor quer fazer, Senhor? O que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que o Senhor quer acrescentar na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento contigo, com o meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, com o meu marido? O que é que o Senhor quer acrescentar com isso? Eu não estou entendendo... Deus usa circunstâncias Deus usa pretextos para nos revelar os seus pensamentos para realizar a sua vontade certa ocasião no antigo testamento diz que Saul havia um momento na história de Israel que Deus queria ungir o rei de Israel e Deus o povo escolheu Saul. Deus aprovou aquela situação, mas Deus usou de uma situação não é? inusitada, para trazer esse jovem chamado Saul até a presença do profeta, diz que os animais do seu pai haviam se extraviado e Saul saiu procurando os animais do seu pai, mais ou menos isso, não é? E encontrou, nesse caminho, procurando esses animais extraviados, ele encontrou o profeta, encontrou o profeta Samuel, e naquele momento, ao encontrar o profeta, o profeta liberou uma palavra sobre ele, Deus usou um pretexto, Saul jamais imaginaria que ele encontraria o profeta do Senhor, e a palavra de Deus foi liberada. Namã, aquele oficial do exército da Síria, trouxe uma menina como escravo, trouxe uma moça, uma israelita como escrava, e essa moça está ali servindo, e de repente este homem, o seu corpo é coberto em chagas, lepra, e essa menina, essa moça, entendendo o propósito de Deus, é só isso que a Bíblia fala sobre ela, não diz nem o nome dessa moça queridos, ela declara para aquele homem, ah se o meu Senhor estivesse, na presença do profeta de Deus, o profeta liberaria uma palavra, e o meu Senhor seria curado, e foi o que aconteceu, por causa da palavra de uma moça, de uma menina, não diz nem a idade dela, talvez uma adolescente, esse comandante foi lá procurar o profeta Eliseu, e a palavra de Deus foi liberada, este homem foi curado, cinco pães e dois peixinhos na mão de uma criança, de um menino, e Jesus diz, traz, Deus usa pretextos, Deus usa situações, que às vezes nós não entendemos, para revelar os seus pensamentos, para revelar a sua vontade, para esticar o nosso coração, para nos atrair a sua presença, amém? E quando o Espírito de profecia vem, os pensamentos de Deus são revelados, dessa manhã eu quero orar com você, para que esse Espírito comece a mover no nosso meio, comece a mover na tua casa, de uma maneira mais intensa, o pneuma de Deus, ruar, não apenas a brisa que vem do Espírito Santo, mas essa explosão que vem, que nos tira da nossa passividade, que desperta o nosso coração, e que prepara o ambiente para que a Palavra de Deus venha, quantos desejam isso, Levanta a sua mão, diga assim comigo, os pensamentos de Deus, são mais altos, são mais profundos, são incontáveis, são pensamentos de paz e jamais podem ser frustrados.